0: 10-től délig. Pont Jókor!
1: Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Radó Péter oktatás kutató akit köszöntök. Jó napot,
2: jó napot kívánok!
1: És egy hát aktuális téma, bár mindig aktuális beszélgetni a, a nemek arányáról különböző területeken, de nemrégiben volt egy panelbeszélgetés, ami azt vizsgálta, hogy világszerte számos helyen okoz problémát az politikában a nemek eltérő teljesítménye, illetve habitusa, és akkor gondoltam, hogy kitérünk nyilván a hazai helyzetre, arra, hogy ez pontosan mit jelent, aztán nemzetközi helyzetre, és hogy ez mit vetít előre. De, mint mondtam, szerintem ez egy folyamatos kérdés, akár a politikában, a cégvezetésben, hogy mekkora a nők jelenléte, hogy ez hogyan működik fizetésben, szóval nagyon messzire vezet. Nem is mm. nagyon sok területen bejön ez.
2: Így, így, így van, ez a beszélgetés a Bibó István szakkollégiumban a Szabad Egyetemen, a CEUN Zarló beszélgetés, ez tulajdonképpen egyetlen aktusból vizsgálta ezt a nagyon szerte ágazó problémakört, mégpedig abból a szempontból, hogy az oktatási vagy ezen belül a magyar oktatás mennyit tesz hozzá ahhoz, hogy később ez a, a nemek közötti egyenlőtlenségek kialakuljanak, illetve ilyen szívosan fennmaradjanak a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek, a jövedelmi egyenlőtlenségek, és sok minden más is. Tehát a szempontunk az alapvetően az oktatás volt.
1: Tehát mi az, amire ki lehet térni, akár hogyha mondjuk vesszük a nemek, arányát és a teljesítményét.
2: Rengeteg adatunk van, és ez a rengeteg adat mind arra jó, hogy felkérképezzük azt, hogy mindazt, amit még mindig nem tudunk ezzel kapcsolatban, mert itt olyan rejtett mechanizmusok működnek, amiknek a feltárásához rengeteg információra főleg kutatása lenne szükség. A nagy általánosságban az mondható, hogy a hagyományosan bizonyos kompetencia területeken és általában az oktatási rendszeren belüli előrehaladás tekintetében nem a lányok vannak bajban, hanem a fiúk. Tehát a lányok jobban teljesítenek, tehát hagyományosan a lányok előnye például szövegértés teljesítményben mindig is kimagasló volt. Majd visszatérhetünk arra, hogy Magyarországon ez az elmúlt időszakban, nem múlt tíz évben az előnyes csökkent, de általában elmondható, hogy a lányok előnye nagyon nagy szövegértésből. Természettudományból általában nem látunk különbséget a fiúk és a a, a, a lányok teljesítmények között, matematikából pedig van egy nagyon enyhe előnye a fiúknak, de ez eltörpül ahhoz képest, hogy szövegértésből mennyire jobbak a lányok. Most ez az oka annak, hogy a lányok nagyon durván felőreprezentáltak érettségével záruló gimnáziumi oktatásban, mert ehhez szükséges, a gimnáziumi továbbtanuláshoz jó, nagyon jó szövegértési képességekre van szükség, és ennek van egy távolabbik következménye is, hogy a felső oktatásban is felőreprezentáltak a lányok. Tehát általában a magyar népességen belül a diplomás nők aránya 10%-kal nagyobb, mint a diplomás férfiak aránya. Aztán amikor kilépett, nek az igen, oktatásból. A
1: munkaerőpiacra?
2: A munkaerőpiacra, és általában a társadalomban, akkor ez az egész, a fejet áll, és megfordulnak az egyenlőtlenségek, miközben az oktatásban a lányok sikeresebbek, a munkaerőpiacon viszont már a férfiak a sikeresebbek, és ez nem az iskolázottsági adatok indokolják, mint ahogy előbb mondtam. De egyszerűen arról van szó, hogy a, a olyan rejtett normák, attitűdök és elvárások szabályozzák, hogy a felnőtt életben ki milyen pályát futhat be, és ki mennyire lehet sikeres, Amik ne, amiket az iskolázottság önmagában nem változtat meg, és amiről beszélgettünk a, a kutatókkal együtt, az tulajdonképpen az az érdekes probléma, hogy az oktatás hogyan járul hozzá, hogy azok a hagyományos stereotípiák, azok a hagyományos előítéletek, azok a hagyományos Képzetek, amik behatárolják, hogy mi, mi lehet egy nőből és mi lehet egy férfiből a magyar felnőtt társadalomban, ezeknek a kialakulásában az oktatás hogyan vesz részt, vagy hogyan közreműködik. Mert hogy a, ezeket a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdöket, ezeket elsős körben nyilván a családban, de abban a tanuljuk meg, de abban a pillanatban, hogy belépünk az oktatásba, óvodába és iskolába, akkor a, a, a nemi szocializáció, és erőteljesen hozzájárul az, amit az iskola közvetít nemekkel kapcsolatos elvárások tekintetében.
1: Hát igen, ugye azt mondják, hogy az életünk minden területén szerepeink vannak. Tehát ezt ugye a szociológia mondja leginkább, hogy hogy, hogy abban a pillanatban, ahogy egy helyzetbe bekerülünk, ott valamilyen szerep ránk illik, Igen, amit aztán érvényesítünk. De
2: nagyon fontos ezzel kapcsolatban látni, hogy minden ezzel kapcsolatos tévképzet ellenére ezek a szerepek társadalmi konstrukciók. Ezek Abszolút. nem a biológiai, nem fakadnak. Ezek társadalmi konstrukciók, és Világin. mivel társadalmi konstrukciók, ezért tulajdonképpen a tanulás révén, a szocializáció során sajátítjuk őket, tehát az iskola is formálja ezeket a társadalmi szerepeket.
1: Igen, de mivel a társadalmi konstrukció és elsajátítjuk, Így aztán kapcsolódik ez akár a nemünkhöz, mert mi úgy tudjuk, hogy a kislányok így ilyenek, így viselkednek ebben a helyzetben, ezt csinálják, akkor ez már Utána... Ezt, ezt, ezt
2: persze elkezdik a szülők már egészen picikkor, Első belső születésnapján. Tehát az, hogy milyen színű ruhákat adnak a gyerekekre, milyen játékokat vesznek neki, mennyire kök, kök, kezelik. Mit tartanak bár,
1: fontosnak hogy Hogyan mert?
2: bánnak másképp a fiúkkal és a, a lányokkal, mit várnak el a fiúktól és mit várnak a lányok, áll a lányoktól. Ahol, hogy a gyerekek cseperednek, az ezekkel kapcsolatos üzeneteket tökéletesen dekódolják és interiorizálják, és alkalmazkodnak ezeket a nemi szerepelvárásokat. Tehát gyakorlatilag a tényleg tanulás eredménye az egész dolog. És akkor nagy kérdés az, hogy amikor az iskola belép ebbe a dologba, akkor a tovább erősíti ezeket a nem is alapuló tanulási folyamatokat, vagy ellensúlyozza valamilyen mértékben. Tehát tulajdonképpen az oktatásnak e tekintetben van a felelősség.
1: Ugye ja, mondta, hogy nem nagyon lehet tudni az okokat, mégis kicsit visszakanyarodok, hogy miért van ez, hogy mondjuk a szövegértés a lányoknál jobb, mint a fiúknál. Ugye a fiúkra mondta, hogy a mm-hmm. matematika az, ami egy kicsit jobban megy. Bár bevallom őszintén, hogy ugye ilyenkor szokott előjönni az, hogy mi nők mennyit beszélünk, hány oldalról vizsgálunk meg valamit, és mennyi ideig tudjuk ugyanazt a dolgot, ha kell darálni, és újra és újra elővenni. Annyira nem lep meg engem, tehát én azt gondolom, hogy eleve az ilyen jellegű érdeklődésünk és képességeink és nem tudom én, ki vannak élesedve.
2: A, ha szabad, egy picit udvarjadnak lennem. Meglátjuk. A, 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 óvatosan kell bánni az általánosításokkal. Tehát amiről eddig beszéltem, azok ilyen statisztikai átlagok. Mm. De nekem például két olyan lányom volt, akik mind a ketten a Berzseny Speciális Matematika Tagazatán éregségiztek, tehát hogy megpróbáltak belőlük kockák csinálni, és tanultak, és a matematika teljesítményük valószínűleg messze az átlag fölött volt, tehát nem sorszerűek, hogy ilyenek legyenek a fiúk, vagy olyanok legyenek hát világos a, 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 persze. a lányok. A, az átlagokkal kapcsolatban pedig az az érdekes, tulajdonképpen mindmáig igazándiból kicsomagolatlan vagy feltáratlan probléma, hogy a pedagógusok napi tevékenysége az osztályteremben milyen rejtett mechanizmusokon keresztül támaszt eltérő elvárásokat a fiúkkal és a lányokkal szemben. Ne felejtsük el, hogy a Halsós pedagógusok gyakorlatilag 100% a nő. És a nők, a női pedagógusok mostantól kezdve ellenőrzésre szoruló elméletekről és előzetes feltevésekről beszélek, nem adatokkal, a a dokumentálható tényekről. A nők általában, a pedagógus, halsós tanítónénk általában imádják a rostcsont fiúkat. És azt várják a lányoktól, hogy Keményen dolgozzanak, szorgalmasak legyenek, és otthon keményen csinálják a házi feladatot. Egy osztálytermi kommunikációban bizonyos részletű megfigyelések szerint női pedagógusok sokkal többet elnéznek a fiúknak, például fegyelem terén, például odafigyelés terén, meg sok minden más tekintetben. A fiúknak megengedik, hogy feszegesség a határaikat, a lányoktól pedig magas tel- teljesítményt várnak el, és szorgalmas munkát várnak el. Ez az, az oka annak, hogy a lányok otthon egészen elképesztő energiával csinálják a leckét, míg a fiúk erre, erre kevesebb energiát fordítanak, és általában kidumálják maguk és a nőit pedagógusok jelentős része normálisnak tartja, hogy ők kidumálják magukat. A, az, hogy mit bátorít a pedagógus, hmm. hogy mit erősít meg a pedagógus, mit, iga, mit hogyan hát igazolni. hát akkor ez, ez egy
1: is életre egy... meghatározó az. Nagyjából
2: irány. igen, és nagyjából az, hogy általában mi van a pedagógusok fejében, vagy akár tudatlanul is, mert nem feltétlenül tudatosul bennük, hogy eltérően bánnak fiúkkal és lányokkal. És a pedagógusok jelentős valószínűleg meg van győződve arról, hogy ugyanúgy bánik a fiúk és a ja, plányokkal. aztán ha beülünk egy órára, akkor kiderül, hogy ez még sincs teljesen Ú, így. De, ez, de nyilvánvalóan ha nem is önmagában a pedagógus, de az iskola és általában a család, az nagyon erőteljesen más szocializációs pályára tolja a fiúkat és a lányokat, nagyon eltérő nemi szerepeket ajánl fel neki, vagy jutalmaz, és ettől egy idő után felnőttként, már mert tényleg elkezdünk a sok tekintetben különbözni, ami a részben meghatározza, az, hogy miben vagyunk sikeresek, és miben nem vagyunk annyira sikeresek.
1: És az jutott eszembe, hogy igen, az egy ilyen általános dolog volt, hogy jaj, hát egy fiú mitől is írna szépen, és hogy náluk teljesen más, hogy nézték a külalakot. De egy kislány nem írhat csúnyán
2: Igen, ez, és azt, azt, ha ezt tovább szőjük, akkor azt is tudnunk kell, hogy a pedagógusok ilyen rejtett elvárásai önbeteljesítő jóslatként működnek.
1: Mint mindenkinek, ja, a, a közünk van, tehát van hogyha, gyerekkorunkban.
2: Tehát, hogyha egy pedagógus magas elvárásokat támaszt valamilyen tekintetben a gyerekekkel szembenek, a gyerekek magas teljesítményt fognak nyújtani, ha a pedagógus alacsonyabb elvárás Sokat támaszt, akkor a gyerekek valacsonyabban fognak ö, teljesíteni. Tehát tényleg az egyik legnagyobb kérdés, hogy mi van a pedagógusok fejében ezzel kapcsolatban?
1: Hát nem véletlen egyébként szerintem, hogy ugye erről a felelősségről sokat beszélünk, amit a pedagógusoknál van a gyerekeink tekintetében, és nem véletlen az, hogyha valaki az élete során kimagasló teljesítményt ér el, nincs olyan interjú, amiben ne kerülne elő valaki aki az ő nevelésében leginkább a tanításában részt vett, és akire ő felnézett volna, akinek, akinek a, az iránymutatásai vagy az elvárásai számára meghatározóak lettek volna, és ugyanúgy nem véletlen az sem, amikor valaki egy megnyomorított gyerekkorról beszél, és rá tud mutatni arra, hogy az iskolában ilyen vagy olyan élményei voltak, ami miatt gyűlölte.
2: Igen, van egy ilyen hagyományos képünk arról, hogy a jó iskolában kiemelkedő pedagógus egyéniségek dolgoznak, de ez egy, szerintem ez is egy picit megtévesztő, mert egy iskola nem attól jó, hogy, hogy van egy-két kiemelkedő pedagógus, egy iskola attól jó, hogy a, akár középszerű pedagógusokkal is, akik együttműködnek egymással, magasett tanulási eredményeket képes produkálni tudni. Azt kell a figyelembe vennünk, hogy felsőben már egy e, e, osztálytermet, illetve azon belül egy-egy tanulót, már 7-8 pedagógus tanít különböző tantárgyakra, és az igazi kérdés az, hogy ennek 7-8 pedagógus munkájának összegző hatásaként milyen mértékben fejlődik a gyerek, vagy milyen mértékben nem fejlődik a gyerek. Tehát egymással együttműködő, középszerű pedagógusokból sokkal jobb iskolát lehet csinálni, mint mint néhány kiemelkedő a pedagógus egyéniséggel, mert a nagyon kiemelkedő, nagyon határozott és nagyon sajátos szakmai arculattal rendelkező nagy egyéniségek inkább gyengítik a pedagógusok közötti együttműködést, és nem feltétlenül erősítik. Tehát ez is egy bonyolult kérdés, de, de az biztos, hogy anélkül, hogy emlékeznénk konkrét esetekre, vagy konkrét helyzetekre, mire felcseperedünk, és azon gondolkodunk, hogy mit is jelent, hogy fiúk vagyunk, vagy mit is jelent, hogy lányok vagyunk. Ebben tőkeményen beleszűrődött valamilyen módon az, a, ahogy a pedagógusok b- bántak velünk, ahogy a pedagógusok fiúként vagy lányként bántak velünk az iskolában.
1: Ugye nagyon érdekes, mert most arról beszél, tehát nem meg közti megkülönböztetés Ről beszélünk már egészen kicsi kortól az oktatás tekintetében. És ugye elmondta, hogy tudattalanul is más, hogy kezelik a fiúkat és a lányokat. Leginkább ugye ez az alsós tanárnénik tekintetében van így. De kérdezném azt ennélkül is, hogy lehet, hogy ez egy jó irány lenne, hogyha figyelnénk azt, hogy igen, a lányoknak mik az erősségei, mert biztosan megvannak ezek, hogy uh-huh. mik azok, amikben a lányok erősebbek, a fiúknak mik az erősségei, és így épülne fel egy oktatási rendszer, hogy erre külön hangsúlyt fektet, és akkor lehet, hogy más-más teljesítmény születne, hogy egyáltalán létezik-e ez, hogy nemekre hangolni az oktatást, miközben mondom, most folyamatosan arról beszélünk, uh-huh. tehát innen indultunk,
2: a- igen, és meg nem is. Tehát abban az értelemben léteznie kellene, hogy a pedagógusok a tudatossága tekintetben jó, jó lenne, sokkal erősebb lenne. Tehát, hogy a pedagógusoknak reflektálniuk kell arra, hogy milyen, vagy képesnek kell lenniük arra, hogy arra reflektáljanak, hogy miben bánnak másképp a fiúkkal és a lányokkal, és ennek milyen következményei vannak a tanulással kapcsolatban. Tehát ilyen értelemben a, egy sokkal erősebb tudatosságra szükséges lenne. De az, hogy nemekre optimalizáljuk a tanítási folyamatot, meg a tanulási folyamatot, az egy rémálomhoz vezetne. Tehát nem ez a cél. Az a cél, hogy személyre szabott legyen az oktatás. Ma már minden személyre, a személyre szabottságról szól. Már senki nem vesz olyan mobiltelefont, amivel az applikációkat nem tudja személyre, saját személyre szabni. A, az oktatásnak is személyre szabottnak kellene lennie. Nem abból kell kiindulnunk, hogy kifiú, kilány, abból kellene ki kiindulnunk, hogy kinek milyen egyéni személyes, előzetes tudása van, érdeklődése van, mit szeret, mit nem szeret, miben motivált, miben motiválatlan, miben gyenge, miben erős, és valahogy az oktatásnak ehhez a személyre szabottsághoz kellene igazodnia. De abban a pillanatban, ami az oktatás személyre szabottá válna, abban a pillanatban nagy valószínűséggel a nemek közötti egyenlőtlenségek is csökkennének a tanulási folyamatban, mert hogy nincs kőbevésve, hogy egy lánynak szövegértésből és irodalomból kell jónak lennie, vagy egy fiúnak csak a matematikából kell jónak lennie. Tehát, hogyha vannak olyan fiúk, akiknek az érdeklődése az inkább ilyen humán, irodalmi, akkor azt az érdeklődést ki kell elégíteni és építeni kell rá, és hogyha vannak lányok, akik, akik, akik szívesen matatnak térgeometriával, vagy számokkal, vagy analitikával, azaznak meg kell adni a lehetőséget, hogy ebben fel egylődjenek, és ebben érezzék jól magukat. Tehát minél személyre szabott az oktatás, annál kisebb a kockázata annak, hogy ez a fiúkkal és lányokkal való eltérő bánásmód később majd a egyenlőtlen, nemek közötti egyenlőtlenségeket okozza.
1: Egyébként, ha a későbbiekben, tehát a munkaerőpiacon, amilyen egyenlőtlenséget okoz, az aztán bekúszik a családba, tehát a magánéletbe, egyáltalán az önmegfogalmazásba. Tehát innentől kezdve egyébként egy abszolút egy társadalom hangulatára.
2: A teljes mértékben ez a helyzet. A, a, amikor arról beszélünk, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek vannak például bértekintetében, akkor azt is látnunk kell, hogy emögött nagyon kezvetett módon kőkeményen megint csak ott van az oktatás, hiszen a, a nők és a erőteljesen koncentrálódnak, a drámai mértékben alul fizetett szakmákban. Tehát a pedagógusok döntő többsége nő, az ápolónők döntő többsége nő, a szociális ellátásban dolgozó szakemberek döntő többsége nő, és még ezt hosszasan lehetne sorolni. Tehát a, már az oktatási rendszer olyan szakmák felé tereli a nőket, amik a munkaerőpiacon sokkal Kisebb jövedelemmel járnak együtt. Tehát nem csak azért van a nagy különbség, vagy hát Magyarországon átlagos, de ez is elfogadhatatlan. Azért van, nem csak azért van különbség a női és a férfi jövedelmek között, mert a férfiak a könnyebben lépnek előre, könnyebben harcolnak ki maguknak fizetésemel, és hanem azért is, mert szakmánként is elképesztő mértékben elválnak egymástól. Egészen eltérő pályákra tereli őket az, az oktatás, és a különböző szakmák jövedelmi lehetőségei között egészen döbbenetes különbségek vannak. Különösen a közférában dolgozó emberek vannak elképesztően alul fizetve hagyományosan, a, és ez is a jövedelmi különbségeket okoz. Tehát, hogy ez, ez visszavezet minket ahhoz a klasszikus problémára, hogy miért ne lehetne egy férfiből óvodapedagógus, vagy miért ne lehetne egy nőből vadászpilóta. De hát ezzel a problémával már sok évtizede foglalkozunk.
1: Van ennek megoldása?
2: Hosszú távú megoldásai vannak. Tehát, hogy a, vannak dolgok, amikben teljesen egyértelműen Magyarország is, Magyarországon is változik a közfelfogás. Tehát, hogy például, hogyha a nemzetközi kutatásokban a Visegrádi országokat, a, a közép-európai országokat összehasonlítjuk, akkor Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiaval összehasonlítva Magyarországon azoknak az aránya, akik szerint fontos a nők egyenjogúsága, kiemelkedően magas. Vagy azoknak az aránya, akik nem egy ilyen nagyon hagyományos, családmodellben a férfi keres, a nő otthon, aki gondozza a gyerekeket és vezeti a háztartást, típusú családmodellben gondolkodnak, hanem egy egyenlőségen alapuló, a terhek megosztásán alapuló családmodellben gondolkodnak. Ezeknek az aránya is a legmagasabb Magyarországon, és ha megnézzük, hogy a rendszerváltáskor mekkora volt, mekkorák voltak ezek az arányok, de egészen döbbenetes táf, változás zajlott le a magyar társadalomban. Még nem r- az nem, az nem, az nem reménytelen ez a do- dolog.
1: Szerintem még azzal sincs baj, és ez a személyre szabot azt szerintem jó rímelt. Tehát azzal sincs baj, hogyha a klasszik felállást választja valakit, csak akkor az egy fontos, hogy ezt választják Igen. közösen. Az tehát, a, ugye, a, a, tehát, hogy abban van a egy döntés, hogy lényeg. mi akkor most úgy élünk, vagy most mi úgy rendezkedünk be. Ugye ilyen helyzet is van, hogy most öt évig így élünk, utána válthatunk. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok olyan helyzet van, amit ha folyamatosan, alakítják a saját igény szerint, a saját boldogulás érdekében, azzal szerintem ugye nincs baj.
2: Úgy van, ez ez lenne a lényeg, és erről kellene szólnia az oktatásban zajló nevelésnek
1: is. Minden olyannal viszont baj van, ami... Be akarja préselni a kockába a háromszöget, uh-huh. mert ott aztán ugye a későbbi kellemetlenségek, de hát erről beszéltünk, hogy aztán utána ez, ez hat mindenhova. Úgy van, ez a helyzet. Akkor most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem már Adó Péter, oktatás kutatóval maradjatok ti is, zene után, tehát jövünk. Szép napot mindenkinek folytatódik a pontjókor és vendégem továbbra is Radó Péter oktatás kutató, és egy olyan témáról beszélgettünk, vagy beszélgetünk, aminek ugye volt egy panelbeszélgetése beszélgetése itt az elmúlt napokban.
2: A- CEU Bibu Szabad Egyetemen oktatáskutatókkal beszélgettünk a nemi egyenlőtlenségekről az oktatásban.
1: Illetve hát, hogy ezeknek a hatásai, a képességeknek a kezelésének a hatásai, és végül is abban maradtunk, hogy egészen messzire mutat. Hiszen a gyerekkorba betöltött szerepeinkbe azzal, azzal, hogy az oktatásban mit állapítottak meg rólunk, hogy hogyan, hova soroltak be, az a későbbiekre ugye adhat egy nyomvonalat, mm. és aztán utána az a munkaerőpiacon is megjelenik, és begyűrűzik a saját életbe, tehát a, a, a családi életbe. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, végülis a lényege az, hogy egy nagyon-nagyon fontos lenne a gyerekkortól észrevenni azt, hogy személyre szabottan mire van szükség, mit kell erősíteni. De hát ugye Pontos. eleve Hát igen, de ennek a mostani mostani oktatásban lehetősége nincs. És egyébként ez egy fontos kérdés, hogy ugye, (gül) hogyan, tehát van van egy sematizáltság, ugye? Tehát ezt vagy azt meg kell tanulni, el kell sajátítani ebből és abból a tárgyból. Úgy van,
2: korábban arról beszéltünk, hogy a dolog megoldása nem az, hogy nagyon tudatosan fiúkra optimalizáljuk, vagy lányokra optimalizáljuk az oktatást annak érdekében, hogy a fiúk és a lányok közötti teljesítménykülönbségek csökkenjenek, hanem, ahogy mondta, arra kellene törekedni, hogy személyre szabottá váljon az oktatás, teljesen függetlenül attól, hogy ki milyen nemhez tartozik, az érdeklődésének, képességeinek a a megfelelő tanulási folyamatban vegyen részt. Na most ennek a lehetősége Magyarországon tényleg szörnyen rettenetesen uh, szűk. Egész egyszerűen azért, mert a magyar oktatás és uh, tulajdonképpen az oktatás is egy ilyen nagyon hagyományos, avítos a tananyaggal való haladásra az, uh, az ismeretek elsajátítása, ismeretek tömegének az elsajátítására optimalizált rendszert uh, működtet. Gyakorlatilag, ha nagyon egyszerűen ak- akarnám leírni, hogy mi az alapvető kultúrája a magyar oktatási rendszer működése? akkor azt mondanám, hogy egyen gyerekek, egyen oktatására berendezkedett rendszer működtetünk. De most ebben egy ilyen rendszerben, ahol egyetlen tankönyv van, a központi tanterve egy lényegében egy silabusz, ami a száz feltölti iskolában rendelkezésre álló szűkös tanítás és tanítás időt, egy ilyen rendszerben, a személyre szabottságnak a gyakorlatilag semmi tere nincsen, és ez mind általában, az ilyen típusú oktatás általában is fele, felerősíti a különböző egyenlőtlenségeket, Tehát ez a egyen gyerekeknek oktatás, az nem kiegyenlíti a különböző hátterű gyerekek közötti különbségeket, hanem kiszélesíti a szakadékokat, ezért nőnek az elmúlt például tíz évben is, ezért nőttek a szociális egyenlőtlenségek, és ezért romlanak például. A lányok eredménye is. A lányok, ha megbeszéltük már korábban, hogy a lányok a még 10 évvel ezelőtt szövegértés tekintetében 40 ponttal teljesítettek jobban, mint a fiúk, ami egy hatalmas előny volt. Na, a legújabb PISA adatok tanulsága szerint ez a, ez a különbség lányok és fiúk között 15 pontra zsugorodott, és nem azért, mert a fiúk elkezdtek jobban teljesíteném azért, mert a lányok teljesítménye jobban romlott, sokkal gyorsabban romlott, mint a fiúk teljesítménye, mert általában az elmúlt tíz évben romlanak a tadataim. És
1: ennek az oka?
2: Nehéz ezt megmondani. Én azt mondanám, hogy, hogy oda kell visszakanyarodnunk, amit az előbb mondtam, hogy minél inkább beszorított, a, egy dobozba beszorított egyenoktatás zajlik, és minél inkább egyenoktatás kényszerítenek a pedagógusokra az iskolá- és az iskolákra, a, annál nagyobbak lesznek a teljesítménykülönbségek, hogy úgy tűnik, hogy különböző okból kifolyólag a személyre szabottság lehetőségéből a szorgalmasabb lányok jobban profitálnak, mint a szorgalomra kicsit kevésbé nevelt fiúk, abban a pillanatban, hogy ez a a személyre szabottság lehetősége megszűnik az oktatásban, abban a pillanatban viszont a lányok járnak rosszabbul. De ezt, ezt Ezt még nagyon sokat kellene kutatni, mert például a PISA adatok is, vagy a PISA által szolgáltatott indikátorok, azok csak jeleznek valamit. Tehát jeleznek bizonyos változásokat, de arra nem képesek ezek az adatok, hogy meg is magyarázzák, milyen rejtett mechanizmus okozza ezeket a változásokat. Ehhez sokkal többet kellene tudnunk, és sokkal többet kellene kutatnunk.
1: De az jól látszik, hogy az oktatáskutatóknak azért abban van egy közös egyetértése, hogy a személyre Komolyabb eredményeket lehetne elérni, illetve ki lehetne nevelni egyébként egy boldogabb társadalmat, hiszen ki azok a amire a,
2: a boldog társadalom és a személyre szabott oktatás közötti összefüggések nehezen zárhatók rövidre, tehát nagyon nagy a távolság a kettő között, mert attól mitől boldog egy társadalom, az egymillió különböző dologtól is függ, nem ami az oktatás hozzárulása, vagy nagyobb vagy kisebb. Azt értem, de,
1: de hogy azért az a, kiderül az valakiről, biztons... hogy mit szeretne csinálni, és ebben az oktatásban eltöltött idejében hozzásegítik. Az, az, Igen, az, az ezzel kapcsolatban növeld. teljes
2: a konszenzus, de ez nem véletlen, mert hogy a nemzetközi oktatástudományban körülbelül 30 éve ezek kapcsolatban teljes a konszenzus. Értem. Akkor a, miért tehát, nem történik semmi? A, azért, mert hogy az oktatás politikai gyakorlat az nem biztos, hogy a tudomány mindenkori, a főső oktatás oktatástudomány mindenkori javaslatai alapján a, a fogalmazza meg a saját a céljait, és dönti el, hogy milyen beavatkozásokkal, milyen irányba tereli a, a rendszer. Ez világszerte? Által... így van? A, nem mondom. Hát a, 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 valami mértékben igen, de oltári nagy különbségek vannak országok között. Tehát ott, ahol az oktatáspolitikai döntés egy nagyon sok szereplős, nyitott folyamat, ahol kutatók és mindenféle érdekcsoportok, képviselői nyílt, alkuban és vitában formálják ezeket a döntéseket, hogy sokkal kisebb a kockázata annak, hogy politikusok ideológiai nőnőkéi határozzák meg az oktatás politika irányát. Ott, ahol ezek a mechanizmusokat kikapcsolják, vagy ezek a visszacsatolások, amik a kutatásokból vagy a különböző érdekcsoportok által képviselt tudásból, a fakadnak, ezek a visszacsatolások megszűnnek, vagy brutálisan legyengülnek. Ott alapvetően az oktatás politikai érdekek és az ideológiai, politikusok ideológiai nőnökéi fogják meghatározni, hogy milyen irányba megy az oktatás. Egy olyan korszakban, amikor nagyon felerősödnek az ilyen Tradicionalista identitás védelmi elemek a politikában, a, akkor az a szinte elkerülhetetlen, hogy az ezt képviselő politikusok nem is szerepek tekintetében is borzasztóan konzervatív oktatáspolitikát folytassanak. És van egy-két olyan ország, nem sok, de egy-két olyan ország van Európában, ami, ahol ez nagyon jellemző.
1: Akkor... Ezt a beszélgetést nem lezárni lehet, csak majd egyszer folytatni, ha jól gondolom.
2: Abban reménykedem, hogy egyre többet tudunk majd erről, és akkor egyre több mindenről beszélgethetünk is.
1: Egyébként csak még akkor egy pillanatra, hogy az, hogy mit kutatnak, hogy mit lehet kutatni erre vannak, Irányelvek? Tehát van olyan terület, amit nem lehet kutatni, és az a tudás mondjuk hiányzik?
2: Normális körülmények között ilyen irányelvek nincsenek, mert a kutatás az egy egy szabad tevékenység. A kérdéseket a kutatók teszik fel, és a kérdéseket a kutatók válaszolják meg, és persze ezt lehet, az államok befolyásolhatják azzal, hogy milyen kutatási témákat nyújtanak több támogatást, de ez egy nagyon közvetett eszköz, tehát a kutatás általában szabad. Vannak olyan országok, Magyarország ezek közé tartozik, de Európában nem nagyon jellemző ez, ahol az oktatás politika, és általában a politika mindenkori ideológiai nünükéi miatt a bizonyos dolgokat szinte egyáltalán nem lehet foglalkozni. Tehát Magyarországon a úgynevezett genderkutatás, tehát a társadalmi nemekkel kapcsolatos tények kutatása az félig meddig tiltott vált. A felsőoktatásban például már nem működhet, a magyar állami felsőoktatáson nem működhet a gender, tehát a társadalmi nemekkel foglalkozó oktatási program. Hát milyen
1: mességeket hol Magába.
2: Én semmilyen beszéd nem látok, de az eszerről beszélő politikusok azt mondják, hogy a nemi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos kutatások azok az úgynevezett gender ideológia terjesztését szolgálják, de hát ilyen nincs. Tehát ez egy, ez egy bocsánat, nem fogok nagyon udvariasan fogalmazni, ez egy batartság. Tehát a, a, a nemi egyenlőtlenségekkel azért foglalkozunk, ami miatt foglalkozunk, szociális egyenlőtlenségekkel mm-hmm. és etnikai mm-hmm. egyenlőtlenségekkel és hasonlók. Is, mert azért foglalkozunk el, hogy megértsük, hogy mi történik a magyar társadalomban, és informáljuk azokat, akik ebből a szempontból fontos döntéseket hoznak, olyan, hogy gender ideológiai egész egyszerűen nincsen. Tehát ez is az a helyzet, amikor a politika ideológiai nőnökéjel szabadulnak, és rátelepszenek valamire, például a kutatásra, tehát én de nem kapnék engedét arra, hogy iskolákban kutassak, és a 15 éves gyerekek a nemi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdjeiről készítsek egy vizsgálatot, mert be se engednének az iskolákban.
1: PISA-teszttel kapcsolatban. Az az eredmény, ami született, erre most csak röviden fogunk tudni kitérni, de bizonyos szempontból ugye, úgy fogalmazod, hogy ez egy elég nagy pofon volt.
2: Európának egy hatalmas pofon volt. Igen.
1: igen de hogy nem feltétlenül fogunk belőle tanulni, ezt is mondta.
2: Válaszunk ketté általában Európát és az emberül Magyarországot. Abban biztos vagyok, hogy ebből a hatalmas tasliból, ami az okoz, hogy a utolsó PISA eredmények szerint az Európai, korábban elképesztően jól teljesítő európai országok, mint Finnország, Észország, Hollandia, Norvégia, Németország, ezeknek a teljesítmény elképesztően nagyon zuhan. És mindez azt mondja, hogy ebben erőteljesen közrejátszott a COVID miatt iskolabezárás, illetve a iskola bezárások által okozott tanulási veszteség. Ez de mondjuk nem csak,
1: logikusnak tűnik, de, de, de valószínűleg csak, csak, csak egy, egy összetevő.
2: Itt egy mélyebb folyamat van, és egy hosszabb távú te, európai teljesítményromlás van, és ez, ez nagyon erőteljesen megkérdőjelezi Európa globális versenyképességét. Tehát, hogy az első tízből a, a globális top teljesítmény, nyújtók, oktatási rendszerek közül, a legtöbben Európai Ország kiszorult, egy- egyedül Észország maradt ott az ötödik, hatodik helyen. Szinte kizárólag a kelet-ázsiai országok vannak a, a csúcson. A, ilyenek, mint a Szingapur, mint Japán, mint Dél-Korea, mint Shanghai Kínában. A, és ez, ez egy nagy, ez tényleg egy sokszerű eredmény az európai szemszögből néző. Én biztos vagyok benne, hogy azok a nagyon nyitott oktatási rendszerek, amik most nagyon-nagyon süllyedtek, tehát a bizonyos észak-európai oktatási rendszerek, ezek elkép intenzitással fognak reagálni erre a dologra, és abban is biztos vagyok, hogy az Európai Unió oktatáspolitikái is nagyon intenzíven fognak erre reagálni, márpedig, ha az Európai Unió valamivel intenzíven elkezd foglalkozni, és valamilyen problémát meg akar oldani, akkor ugyan lassan, de általában megoldja ezeket a, 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 a problémákat. Magyarország azért más, mert hogy a, egyrészt nem is csökkentek olyan brutálisan a teljesítmények Magyarországon, lényegében stagnáltak. Tehát van néhány közép-európai ország, Ausztria, Csehország, Magyarország, mondjuk soroljuk ide még Romániát is, ezekben az országokban nem szakadtak be úgy a teljesítmények, mint a észak európai országban. Tehát az történt, hogy anélkül, hogy bármit javult volna a magyar oktatás színvonala vagy teljesítménye, az európai átlagok, újra az európai átlagok közelébe kerültünk, mert az európai or- a országok teljesítménye hozzánk romlott. Tehát amikor a Pintér miniszter reflektált a PISA adatokra, azt mondta, hogy van egy pici romlás, de sokkal kisebb, mint az európai országokban. A, a, ebben tulajdonképpen igaza van, bár a, a, a adatok mélyére állsunk, akkor súlyos katasztrófákat látunk, mert hogy a jelenlegi PIZA adatok e, szerint az egész világon, tehát globálisan a Magyarország a, a, a oktatási rendszere a legszelektívebb, tehát nem volt olyan ország, ahol, ahol, mm-hmm. ami szelektívebb lett volna, tehát szociális szelekció az döbbenetes mértékű Magyarországon, és hát a hátrán kompenzációs képessége az oktatásnak tovább romlott, de ami az átlagokat illeti, ebben tulajdonképpen igaza van. Tehát a magyar kormányon nincs olyan nyomás, hogy bármit arrébb tegyen, akár egy szalmaszállat is arrébb tegyen, hogy erősítse, hogy javítsa a magyar tanulók, teljesítményét, de eddig sem érezte úgy a magyar kormányzat, hogy a nagy nyomás nehezedik rá, mert hogy a 2010 óta követett oktatáspolitikának nem a tanulási teljesítmények javítása álltak középpontjában. A, úgyhogy Magyarország ebből szerintem ki abból, ami most Európában el fog indulni, szerintem Magyarország ebből ki fog maradni, a, úgyhogy én a továbbiakban is már ami Magyarországot illeti, az a közoktatás teljesítménynek egy ilyen lassú leépülését várom.
1: Tehát ez a, ez a végszó, hogy ez az, ami, ami várható, mert pont erre gondoltam, hogy oké, okay, akkor mi lesz?
2: Hát nagyjából az, amit az előbb mondtam, semmi jelen nincs annak, hogy az politika a romló teljesítményekre reagálva bármilyen oktatás politikai fordulatra készülne.
1: Aztán gondolkodom, hogy ezt ki tudná befolyásolni, vagy mi?
2: Hát a jelenlegi rendszerben szinte senki, mert hogy a politika saját önmozgását Pár, követi. Tehát
1: párbeszéd hiányában? Van ez tulajdonképp, vagy rendszer, a párbeszédre való a, a, a reflektálás hiánya. A
2: rendszer maga úgy működik, hogy ne lehessen benne párbeszéd, mert mindazok az intézmények és mindazok a kommunikációs csatornák, amik korábban a párbeszéd, a különböző szereplők, szakértők, laikusok, érdekcsoportok a közötti a kommunikáció szolgálták ezek 2011 után meghaltak, ezek már nem működnek. Tehát, mint jeleszem korábban, a magyar oktatás kormányzási rendszerben teljesen megszűnt minden visszacsatolás, úgyhogy nem nagyon számítok rá, hogy itt komoly szóló diskurzus alakulnak ki, oktatási irányítók körében.
1: Viszont, maguk az oktatáskutatók erről folytathatnak különböző párbeszédeket, vagy panelbeszélgetéseket. Igen, kisebb, kisebb
2: szabadságszigetekben, mint a CEU. Uh-huh.
1: És ezeknek a következménye? Vajon? Ha, az, hogy a, a, mondjuk tudatosítjuk ezeket a dolgokat? Egyrészt
2: okay? ez, de nagyon fontos, hogy ez a legkülönböző problémáinkkal kapcsolatban, ha máshogy nem, a nyilvánosságon keresztül, mint ahogy egyébként ember, most is, igen. Minél emberhez eljussunk. De az is nagyon fontos, hogy a komoly Különböző problémák a foglalkozó kutatók között legyen kommunikáció, mert ez a kommunikáció vezet el oda, hogy jobban megértsük azokat a problémákat, amikkel szemben állunk. Tehát ez, úgy tetszik, bizonyos értelemben az oktatáskutatók közötti, vagy oktatásra foglalkozó emberek közötti diskurzusnak is egyfajta terepe.
1: Radó Péter oktatáskutató, köszönöm szépen. Én
2: köszönöm a meghívást.
1: Ez volt a pontjókor, ami most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, elköszönök, holnap 10 órakor jövök frissadással. Maradjatok ki addig is itt a rádiókafén, szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 10-kor gyertek. a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.